0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Arkadiusz Hajduk to założyciel i prezes Startup.co.pl, współgospodarz w Zapytaj.wc.pl, współzałożyciel w Stańskanapy.pl. Ostatnich 10 lat pełnił rolę prezesa i współzałożyciela Data Software House Transparent Data, dostawcy danych gospodarczych w Polsce. Odkąd w 2005 roku kończył Politechnikę Duńską w Kopenhadze i wrócił do Polski po doświadczeniach przedsiębiorcy w Danii i Kanadzie, realizuje się jako osoba promująca globalne trendy i innowacje. Przez ponad 15 lat intensywnie działa w środowisku startupowym i inwestycyjnym. Zajmował stanowiska dyrektora do spraw innowacji w grupie NRK, był menadżerem inwestycyjnym SpeedUp Venture Capital Group, współtworzył i prowadził akcelerator. Współorganizował takie eventy jak Poznań Startup Weekend. W 2014 roku magazyn Brief umieścił go na liście 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. Ja nazywam się Katarzyna Krogulec i zapraszam Was na rozmowę z Arkadiuszem Hajdukiem. Powiedzmy na początek dla osób, które Cię nie znają i nie kojarzą, a nie wiem czy takie są, ale załóżmy, że są, może jesteś młodzi adepci, że jesteś współzałożycielem startupów w Polsce, Danii i Kanadzie, współzałożycielem akceleratora Huge Thing i pracowałeś również dla Speedup Venture Capital, co się zmieniło na rynku inwestycyjnym przez ostatnie 10 lat.
0: O Jezu, zmieniło się całe mnóstwo w 2000, te rzeczy o których mówisz, czyli czyli huge Speedup, speed up czy czy zakładanie startupów to jest moja historia z lat 2006-2013 i i wtedy ja rzeczywiście od 2006, gdzie założyłem swój pierwszy prawdziwy technologiczny startup, a tak naprawdę kiedyś to, to nie nazywało się fintech, ale to był finansowy startup, były pożyczki pomiędzy ludźmi, To od 2006 do 2008 udało mi się zaliczyć właśnie Danię i Kanadę, a później w latach 2008-2010 prowadziłem ten sam fintech, tylko że w Polsce z Niemcami, z niemieckim właścicielem. A później los mi rzucił do Poznania właśnie i i pracowałem już w funduszu, współzałożyłem akcelerator, huge i tak dalej, tak dalej. Wtedy... Z mojej perspektywy to ten rynek był dopiero w powijakach. To znaczy, myśmy strasznie czuli takie, wiesz, takie podekscytowanie, że strasznie dużo się dzieje, ale tak naprawdę to były, to były nieśmiałe próby nadrobienia iluś tam lat do naszych sąsiadów za granicą, których mieliśmy, nie mieliśmy żadnych tradycji venture kapitalowych. Nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, jak inwestować. Uczyliśmy się startupowania z internetu jakby strasznie dużo dużo rzeczy i dużo wiedzy wtedy wtedy nie było. Zresztą zresztą wczoraj z Michałem Luszewskim reaktowaliśmy Zapytaj VC, to był taki kanał vlogowy i i dlaczego o nim wspominam, bo to właśnie daje chyba obraz momentu, w którym tamten tamten rynek był. My z Michałem pracowaliśmy obaj w funduszach inwestycyjnych, oba to były fundusze w grupie właśnie SpeedUp, i, i bardzo często rozmawialiśmy z pomysłodawcami, którzy przychodzili po finansowanie i to były powtarzające się tematy i, i niektóre, niektóre z tych dyskusji no, po prostu ciągnęły się tam przez wiele, wiele maili, przez jakąś taką wymianę po spotkaniu, no dlaczego, dlaczego nie chcecie zainwestować i tak dalej, i tak dalej. I Wtedy my z Michałem z czystego lenistwa postanowiliśmy dobra to, to rzucimy coś na tego YouTube'a. Nakręcimy kilka wideo, opowiemy y, o, o kilku rzeczach, które jakby w naszej codziennej pracy występują, y, gdzie chcielibyśmy po prostu, żeby, żeby współzałożyciele startupów czy, czy, czy pomysłodawcy, którzy przychodzą do nas, byli lepiej przygotowani do rozmowy i żebyśmy uniknęli tych wiersz tych, tych długich, nieproduktywnych dyskusji y, y, podczas tego, tego procesu selekcji podmiotów do inwestycji. No i jak odpaliliśmy, to myśmy myśleli, że, że to będzie, wiesz, prywatnie, prywatne wideo, jak przyjdzie jakiś pomysłodawca, to my mu wyślemy linka po prostu i, i zobacz, dlatego na przykład nie podpisujemy NDA, bo tu jest wytłumaczone w 7-minutowym wideo i już. I co się okazało? Nagle się okazało, że, że zupełnie nieświadomie zaczęliśmy krzewić kaganek oświaty. To znaczy, ta wiedza, która dla nas wydawała się taka dość oczywista i taka, no, taka nasza codzienna, no, bo, bo, bo z tym pracowaliśmy, no to okazało się, że, że na rynku bardzo jej brakowało. I, I nagle zaczęliśmy się pojawiać, wiesz, na wykładach u studentów, nagle. W, kiedyś, kiedyś Michał Sadowski podesłał nam zdjęcie, gdzie, gdzie w AIP w Warszawie, który też wtedy był na początku, na telewizorach pojawiały się odcinki Zapytaj wC, po prostu ta wiedza, ta wiedza była potrzebna. No i teraz, ok, jesteśmy w 2023, 10 lat później, a rynek wygląda kompletnie inaczej, to znaczy tej wiedzy jest więcej niż kiedykolwiek ta wiedza jest już też po polsku ta wiedza jest już też nie tylko wiedzą teoretyczną którą gdzieś tam widzimy i czytamy w internecie tylko po prostu przetrenowaną w, w okopach nie? W, bardzo, dużo, bardzo dużo fajnych startupów powstało przez ten czas bardzo dużo sukcesów relatywnych oczywiście w stosunku tam w skali światowej, ale, ale kilka fajnych naprawdę sukcesów wyszło pracownicy z tych tych sukcesów poodchodzili i pozakładali następne startupy. Także jest taki efekt kuli śnieżnej. No i to, to ze strony startupów, a ze strony inwestorskiej no to widzimy, że jest o wiele więcej pieniędzy, o wiele więcej źródeł finansowania. Są prywatne fundusze, są fundusze wyspecjalizowane w jakiejś określonej dziedzinie są aniołowie biznesu, którzy są zdecydowanie w większej ilości i już teraz jakby powiedzenie zainwestowałem w startup to to nie jest jakieś wiesz, jakieś takie mm, niespotykane, to jest bardziej okej, okay. to, jest, to jest po prostu jakaś tam klasa aktywów, którą się interesujesz i, i, i w nie wkładasz pieniądze, tak? Także z mojej perspektywy bardzo dużo się zmieniło, jesteśmy ciągle na początku drogi, bo myślę, że że świat ciągle się rozwija i tutaj i po stronie inwestorskiej i po stronie startupów jeszcze dużo może się wydarzyć, bardzo fajnych rzeczy. Ale te 10 lat na pewno na pewno zrobiło dużą różnicę w, w tym, gdzie, gdzie ten mhm. rynek jest.
1: A propos skali światowej. Branża venture w Polsce przystosowuje się do standardów światowych szybko czy w ramach swojej, swoich możliwości? Jak to oceniasz i czy to jest dla Ciebie satysfakcjonujące tempo?
0: Hmm. Ciężkie pytanie, wiesz, bo, bo oczywiście za, za każdym razem pewnie pierwsza myśl jest taka za wolno. Nie, że, że no przecież wiesz co to nie, to nie chodzi o problemy chyba bo, bo w samym twoim pytaniu ruszyłaś bardzo ważny aspekt to znaczy no właśnie według swoich możliwości nie? to znaczy to jest tak, że na pewno ci wszyscy inwestorzy to nie są, to nie są głupi ludzie nie? to są goście, którzy naprawdę ogarniają to są goście, którzy czytają, widzą, podglądają co się, co się dzieje na świecie, zresztą, to też o tym nie powiedziałem. 10 lat temu koinwestycji z zagranicznymi inwestorami to pewnie można było policzyć na palcach jednej ręki, tak? Teraz jest to codzienność i, i bardzo dużo zagranicznych funduszy jest tutaj, tak? Więc to, to wiesz, to, to na pewno podglądają, jak, jak się dzieją rzeczy na świecie, tak? Bo nie chcę powiedzieć na zachodzie, ale na świecie. i i, i są na pewno efekty, wiesz teraz nie nie spodziewam się, że jest jakikolwiek fundusz, do którego pójdziesz i i w etapie seedowym będzie ci chciał zabrać 51%, co co, co jeszcze w latach tam pewnie 2010 to było mocnym standardem, że przychodziłeś do funduszu, a fundusz no to ja dam ci 200 tysięcy, przepraszam, Dam ci 200 tysięcy euro za 51%, nie? No to, to, to takich rzeczy już na pewno, a jeszcze to 200 tysięcy było z pieniędzy publicznych, to myślę, że na pewno takich, takich sytuacji już teraz nie ma, bo, bo taki ktoś nie utrzymałby się najzwyczajniej na świecie, na, na rynku inwestorskim w wyższej perspektywie, może raz, dwa by mu to wyszło, ale, ale później już nie. A a z drugiej strony ciągle ciągle mówimy o o etapie rozwoju rynku. Ciągle mówimy o tym, że że ci inwestorzy nie działają w próżni. To znaczy z jednej strony ciągle jest za mało prywatnych pieniędzy, ciągle za mało jest korporacyjnych pieniędzy, które są inwestowane w startupy. Ciągle jednak nasz cały system finansowania w dużej mierze polega na, na finansowaniu publicznym. Co, co niesie ze sobą um, oczywiście wady i zalety, tak, e, tak jak, jak wszystko. E, więc e, myślę, że, że jakby odpowiadając na, na twoje pytanie, to tak, e, jakby te, ta kultura inwestowania w Polsce się zmienia. E, niektórzy, którzy wchodzą w ogóle do tej branży e, i, i nie są w cudzysłowie skażeni latami doświadczeń na pewno odważniejsi mogą być i, i, i robić większe skoki. Natomiast oczywiście chciałoby się, żeby ten, ten rynek trochę zmieniał się szybciej. I, i jeszcze może tylko tak na, na koniec tak, taki komentarz, że trochę, trochę nieważne jak ten rynek się zmienia, bo, bo, bo na, naprawdę najlepsi founderzy i najlepsze startupy nie mają problemu z tym, żeby pozyskać finansowanie za granicą. Żeby, żeby po prostu ominąć fundusze tutaj na miejscu, ale nawet nie chodzi o to, że fundusze tutaj na miejscu, bo, bo z nimi też rozmawiają, tylko fundusze, które po prostu działają za wolno, które mają długi problem proces decyzyjny, które mają jakieś, jakieś rzeczy, które, które zachodnie fundusze nie mają. Tak? Niedawno zupełnie przez przypadek byłem, byłem na takiej bardzo fajnej, kawie z jednym z tam kolegów inwestorów i, i, i powiedział mi, że, że rozmawialiśmy o jego antyportfolio. To jest, to jest taki ulubiony, ulubiony temat, mój antyportfolio, bo wtedy wiem co, co, co ten inwestor w ogóle zrobił. Nie, nie te, które zainwestował, ale mnie, mnie bardziej interesują te, które nie, nie zainwestował. To jest taki ciekawy indykator jakości. No i ona bardzo ciekawe antyportfolio, no jedno, jedno to jest taka głośna spółka, która teraz bardzo, bardzo fajne rzeczy robi No i on mówił, że niestety uciekła im ta spółka dlatego, że, że, że za długo się zastanawiali i, i, mieli, i mieli problem z podjęciem, z podjęciem decyzji, gdzie, gdzie fundusze gdzieś tam w Londynie, czy, czy w Sztokholmie, czy gdzie indziej po prostu te, te decyzje podejmowały dużo szybciej i już.
1: Tego kapitału na rynku dla młodych innowacyjnych firm nie jest za wiele, a ten, który istnieje, nie jest już tak chętnie przekazywany, rozdawany, mówiąc w cudzysłowie. Prawie 2 miliardy, które obiecał PFR w przyszłym roku, może pomóc startupom, ale zastanawiam się, jakim startupom pomogą te pieniądze biorąc pod uwagę obecną sytuację, jaką mamy, Bo wszyscy się cieszą, ale przecież nie wszyscy te pieniądze dostaną i trochę na innych warunkach jednak fundusze w tym momencie je przyznają, bo są bardzo ostrożne, więc kto ma realnie szansę?
0: Wiesz co, mnie mnie martwi chyba najbardziej ten fragment, który który użyłaś w pytaniu, czyli to słowo ostrożne. Bo mówimy o, o, o funduszach wysokiego ryzyka, a tymczasem, wiesz, tobie, to, 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 tobie naturalnie przychodzi słowo ostrożne, no bo tak jest. <głosy> tak, więc, <głosy> <głosy> więc <głosy> to jest problem. Ja myślę, że tu jest bardzo uniwersalna odpowiedź, to znaczy dostaną ci, którzy będą w stanie przekonać fundusze do tego i tutaj nie ma nic wspólnego z tym, że to będą najlepsze projekty, czy to będą najlepsi pomysłodawcy, czy to będą najbardziej perspektywiczne pomysły, czy to będą odważne, czy nie. Tutaj ja myślę, że, że... tak jak, tak jak zawsze, niezależnie od tego, od tego, ile tych pieniędzy jest, no to po prostu wygrają ci, którzy będą w stanie siebie sprzedać. Sprzedać siebie, sprzedać pomysł, sprzedać wizję, mieć już być może track record, który wiesz który jakoś uwiarygadnia tą historię i tyle. tak Czy będzie ich mniej, czy więcej? Nie wiem. To jest tak, że wiesz, że, że znowu, Ci którzy, ci, którzy nie pozyskają tutaj finansowania, no to, to mogą poszukać tego finansowania gdzie indziej, z jednej strony. Z drugiej strony ja, ja już po tylu latach Jestem, wiesz, więcej jestem przedsiębiorcą niż byłem inwestorem, tak, więc ja zawsze jestem, zawsze jestem zdania, że, że zewnętrzny kapitał to tylko narzędzie, tak, tak jak kiedyś pewnie byłem fanem szybciej i więcej brania tego kapitału, to teraz zdecydowanie pewnie się postarzałem albo, albo nabrałem doświadczenia, zależy jak na to patrzeć. I, i uważam, że, że finansowanie trzeba brać jak najpóźniej i, i, i tylko wtedy, wtedy, kiedy wiemy na co je, je wykorzystać. Tak? Więc być może to, że niektóre startupy nie dostaną finansowania wcale nie będzie najgorszą wiadomością, no bo po pierwsze utrzymają się z klientów, a po drugie być może niektóre padną i to będzie taki zdrowy, zdrowy po prostu odsiew, no bo jeżeli nie byli w stanie przekonać, klientów, to to, to może nie nie mogli istnieć na rynku. Oczywiście zawsze będą przegrani, nie nie twierdzę, że że to jest dobra sytuacja, zawsze jest mieć lepiej, jest jest więcej opcji niż mniej, tak, natomiast natomiast trzeba sobie radzić z tym, co z tym co jest i, i jakby nie, prawdziwy przedsiębiorca nie ogląda się na, na tą sytuację rynkową, bo, bo on rozwiązuje jakiś problem, bo on dociera do grupy klientów, która ma ten problem i daje im wartość, tak? a, a, a finansowanie zewnętrzne ma być tylko narzędziem do tego, żeby, żeby ta firma szybciej rosła, czy przeskakiwała jakieś krzywe, krzywe wzrostowe.
1: z tego pytania była taka, że oglądałam, chyba ostatnią aulę i z tego co zrozumiałam pojawia się pewien trend z uwagi na obecną sytuację gospodarczą że fundusze bardziej patrzą na rentowność niż na na skalę niż na możliwość skalowania biznesu czy ty ten trend zauważasz bo jeśli tak no to rzeczywiście może być bardzo wybiórczo jeśli pojawiają się takie fundusze które rzeczywiście będą tą strategię wdrażały
0: Wiesz co, no ja, ja nie, nie jestem zanurzony w świecie inwestorskim tak bardzo, jak byłem kiedyś, tak? więc, więc ciężko mi ocenić, co się dzieje wiesz, w pitch deckach i, i, i na spotkaniach komitetów inwestycyjnych. Natomiast mam, mam chyba dwa, trzy przemyślenia w, w tym temacie. Czyli po pierwsze rentowność super, rentowność jest bardzo ważna w prowadzeniu działalności, tylko, że jest kilka rzeczy po drodze. Po pierwsze na, na etapie seedowym, czy na wczesnym etapie, no to, to ta rentowność to, to jest tylko coś, co jest wyliczone w Excelu i nie ma żadnej gwarancji, że się sprawdzi. Tak, Więc tutaj jakby inwestycja wysokiego ryzyka na bardzo wczesnym etapie wyklucza w ogóle myślenie yy, o, o rentowności yy, w takiej perspektywie okej, okay, czy ona się wydarzy, czy nie. nie? Yy, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Być może to oznacza, że że te rundy będą trafiały do podmiotów, które które już są trochę dalej na drodze. To znaczy już mają na przykład produktu market fit, mają już klientów i potrzebują kolejną rundę, rundę A, B, C, która im im pozwala przyspieszyć. I wtedy możemy mówić, wiesz, o, o rentowności. Natomiast znowu, celem, jakby w venture kapitalu jest yy, i jak popatrzymy na największe, yy, na największe jednorożce, czy tam deka, deka jednorożce, czy jakkolwiek by ich nie nazwać, no to pieniądze, pieniądze z venture kapitalu są używane do tego, żeby rosnąć. Bez zwracania yy, zwracania uwagi na, albo z mniejszym zwracaniem uwagi, wiesz, na, na, yy, na te przepalane pieniądze, dlatego że jest gdzieś obietnica tego, że, że prędzej czy później to, yy, to się odwróci. Wiesz, no żelazny przykład, który ostatnio, ostatnio gdzieś tam widziałem i pojawia się, pojawia się w mediach to, to Uber, tak? który miał pierwszy kwartał na plusie w swojej historii, gdzie, gdzie jest to gigantyczne wydarzenie, bodajże 360 milionów do przodu, ale gdzieś tam jest gwiazdka pod spodem ok, ale przepalone 36 miliardów. Tak, więc, więc, jakby to. Ja, ja, mi ciężko się zastanawiać, wiesz, nad, nad yy, przynajmniej nad venture capital. Być może. Inne źródła finansowania, tak? Natomiast przy, przy Venture Capital mi ciężko się ciężko zastanawiać nad tym, ok, no to jak ja przychodzę z prezentacją albo przychodzę, wiesz, z dwoma, z dwoma klientami w ogóle, którzy są zainteresowani tym, co robię i mam tutaj oprzeć cały mój, mój pitch o rentowność, no to, to ciężko mi sobie wyobrazić, że w ogóle takie, takie finansowanie ma dla mnie sens. nie? Chociaż wiesz, z drugiej strony to, to zawsze jest tak, że jak idziesz na przykład do banku e, po kredyt, e, to, to pierwsze co, co, to musisz udowodnić bankowi, że tego kredytu nie potrzebujesz, nie? Żeby, żeby ten kredyt dostać. E, I wydaje się, że wiesz, w, w wielu przypadkach rozmowy z inwestorami to właśnie do tego, się, do tego się sprowadzają, to znaczy, że musisz im udowodnić, że nie potrzebujesz tej inwestycji, bo tak sobie świetnie radzisz, w związku z tym tą inwestycję możesz dostać, co jakby trochę jest jakby no, no niespójne z całym, z całym sensem tego inwestowania, no bo, bo znowu i będę do tego wracał jak, jak pijany płotu, tak, venture capital to są inwestycje wysokiego ryzyka.
1: Mhm. Przejdźmy teraz do twoich ostatnich projektów i inicjatyw. Pierwszą z nich jest Startup CEO. Powiedzmy o co chodzi w tej inicjatywie.
0: Wiesz co, ja niedawno zrobiłem sobie podsumowanie i mam ponad 17 lat doświadczenia w świecie startupowym, w różnych rolach. Tak jak rozmawialiśmy na początku, prowadziłem startupy za granicą, prowadziłem startupy w Polsce, pracowałem w funduszu inwestycyjnym jako menadżer inwestycyjny, współzałożyłem akcelerator i i, i poprowadziłem pierwszą edycję tego akceleratora, tam też zainwestowałem w podmioty. Byłem dyrektorem inwestycyjnym w dużej spółce skarbu, przepraszam, dyrektorem do spraw innowacji w dużej spółce skarbu państwa Jakby siedziałem po wszystkich wszystkich stronach stołu. Ostatnie 10 lat spędziłem w spółce technologicznej, technologicznej, którą współzałożyłem i po 5 latach została częściowo przejęta przez inwestora branżowego, a, a a niedawno została przejęta w całości, a ja z niej wyszedłem. I teraz jak sobie zrobiłem to podsumowanie, no to, myśl, to pomyślałem sobie, że okej, okay, że po pierwsze mam dość szerokie spojrzenie na rynek, które, które nie jest dość powszechne, to znaczy zazwyczaj są super specjaliści z jednej strony stołu, czyli na przykład mają gigantyczne doświadczenie w obszarze inwestycyjnym, albo gigantyczne doświadczenie jako przedsiębiorca, ale bardzo rzadko jest tak, że, że ktoś się może pochwalić jakby no, pracą, czy, czy, czy doświadczeniami praktycznymi w tych różnych rolach, a z drugiej strony strony, ja przez ostatnich właśnie kilkanaście lat byłem, no byłem prezesem startupu, który przechodził też różne, różne koleje, nie tylko w tym ostatnim, ale ale, ale też w poprzednich. No i i patrząc na to, w jaki sposób ja ja się, nie wiem, czy poszukiwałem odpowiedzi, czy, czy próbowałem rozwiązać swoje problemy, to zorientowałem się, że, że nie ma nikogo takiego, kto mógłby pomagać tak na bieżąco. I przez kilka ostatnich lat miałem, ciężko powiedzieć, że podopiecznych, ale, ale kilku, kilku super superludzi, którym, którym pomagałem, właśnie prezesom startupów, dynamicznie rosnących, takich, którzy... Którzy mieli swoje ups and downs. Jeden to to gigantyczny sukces. Dwa pozostałe całkiem nieźle sobie radzą. I i, i z nimi pracowałem i im pomagałem. I, I jakby zbierając te wszystkie te wszystkie elementy do kupy, no to teraz szukając sobie i szukając swojej drogi pomyślałem sobie, że to jest jest dobry moment, żeby żeby tą niszę spróbować zapełnić. Czyli być takim, takim doradcą, ale tak naprawdę niezależnym człowiekiem, który może pomóc prezesowi startupu w jego codziennej orce. Tak, Zazwyczaj prezes startupu ma nad sobą właśnie inwestora yy, i ten inwestor ciśnie, z drugiej strony są pracownicy, którzy mówią słuchaj no ja przyszedłem do tej firmy, bo uwierzyłem w twoją wizję i to co ty opowiadasz, więc liczę, że masz wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. Tak, Z trzeciej strony czasami jest tak, że ten, że ten prezes po raz pierwszy w ogóle prezesuje, bo, bo na przykład ma kilkanaście lat doświadczenia w korporacji, ale, ale bycie przedsiębiorcą to jest zupełnie co innego. Albo pierwszy raz startupuje, bo dopiero wyszedł ze szkoły i, i, i to też jest coś, co jest zupełnie nowe dla niego. Więc jest, jest jakby kilka punktów, których w których naprawdę mogą być ciężkie i wymagające. No no i i startup CEO to jest właśnie taka próba stworzenia stworzenia praktyki doradczej, no bo mam plan tego rozwoju dalej, dla prezesów startupów. Nie dla spółek jako takich, czy, czy samych startupów, tylko dla prezesów w ich codziennej... W ich codziennych obowiązkach, w tym w jaki sobie sposób mają radzić z emocjami, w jaki sposób mają sobie radzić z kłopotami, w jaki sposób sobie mają radzić z obowiązkami różnymi, z produktywnością, z z wieloma rzeczami, które które są ich codziennością, a którą ja dobrze i, i bardzo intymnie znam.
1: Powiedziałeś, że pracując w funduszu prowadzi się cały czas te same rozmowy ze startupowcami. Czy sytuacja nie jest analogiczna z byciem doradcą founderów, czy nie zawsze o tym samym z nimi rozmawiasz i w ogóle jakie bolączki ich najczęściej terapią?
0: Jest to trochę, trochę tak, ale zdecydowanie mniej niż w funduszu, dlatego że w funduszu, rozmawiając ze startupami, to też jest tak, że przychodzą startupy falami. To znaczy, wiesz, były, były modne bitcoiny, no to przychodziły pewnie do funduszu, pewnie przychodziła fala, fala startupów Web3. tak? Teraz jest AI, no to założy się, że 80% pitch decków odnosi się do AI bez jakby wchodzenia w szczegóły co to to AI jest, więc tam tam ta powtarzalność jest o wiele większa. Tutaj jest jakiś oczywiście zestaw problemów, które są powtarzalne, natomiast one są tak super indywidualne, no bo po drugiej stronie wiesz jest człowiek, to to jest ten CEO, który ma swoje, swoje doświadczenia, swoje emocje, swoje traumy, swoje, wiesz, oczekiwania, swoje obawy, swoją rodzinę, tysiące, tysiące takich małych rzeczy, które wpływają na niego na co dzień. Nie? I, I to, że rozmawiamy na temat na przykład osobistej produktywności czy, czy energii tego, tego CEO na przykład jak jak wygląda jego energia po całym dniu spotkań, czy to były spotkania, które dawały mu energię, czy takie, które go dobijały, albo jak rozmawiamy na temat panowania nad e-mailem, albo nad kalendarzem, albo na tym w jaki sposób poprowadzić spotkania, albo kogoś zrekrutować. No to pomimo tego, że oczywiście są takie ogólne reguły, które które da się skodyfikować i ja to robię na przykład w postaci pisemnych materiałów, które dostarczam moim klientom, no to każda z nich jeszcze oprócz wiesz, teorii wymaga dostosowania do tej konkretnej, do tej konkretnej osoby, do tej konkretnej sytuacji i do praktycznego wdrożenia tego. Wyobraź sobie, wiesz, taką, taką super prostą sprawę, no, inbox zero, tak? Inbox zero, no, czyli, czyli to, wiesz, taka praktyka trzymania, trzymania swojej skrzynki odbiorczej na mailu obciążonej do minimum, tak, żeby ci nie zajmowała głowy i, i żeby nie była śmietnikiem, tylko żeby ci pomagała w pracy. No to, to, to jest coś, co, co ja ci w tej chwili mogę opisać, nie? Ale mój inbox zero i twój inbox zero czy inbox każdegokolwiek z moich klientów może może być zupełnie rezultatem innego procesu, na przykład dlaczego nie masz tego inboxu zero, czy to jest tak, że że obawiasz się, że, że coś przegapisz, czy to jest tak, że to jest twoja lista zadań, czy to jest tak, że traktujesz to jako notatnik albo bazę swojej wiedzy. Jest bardzo dużo, bardzo dużo różnych rzeczy, które prowadzą do tego samego, wiesz, do tego samego problemu i do do, do tego samego rozwiązania. Tak, także tak, jest jakaś jakaś pewnie powtarzalność, ale praktycznie każda każda rozmowa to to wymaga indywidualnego po prostu podejścia i wdrożenia.
1: Na kolejne pytanie trochę już mi odpowiedziałeś, ale dobrze, zadam je jeszcze raz. Jaka jest dokładnie twoja rola, to znaczy czy dajesz gotowe rozwiązania, czy raczej tak jak coach zadajesz właściwe pytania, żeby founder mógł sam wybrać swoją drogę?
0: Wiesz co, to to bardzo zależy, to znaczy ja, ja nie jestem trenerem biznesu, nie jestem coachem, nie jestem też mentorem, ja staram się być w takiej roli, w jakiej ja jestem tam potrzebny. To znaczy ja oczywiście mogę wejść w rolę mentora i i podzielić się swoim doświadczeniem z moich poprzednich działalności, Czyli miałem taki sam problem, podszedłem do niego w ten ten sposób, widziałem, że, że w innych firmach to było zrobione w ten i w ten sposób, czyli wskazać jakby konkretne drogi rozwiązania, tak? Jeżeli czasami jest tak, że founder tego potrzebuje. Z drugiej strony, bardzo często founder potrzebuje tylko zadawania pytań, tak? bo on ma w głowie odpowiedzi, i tylko musi zostać pokierowany i wtedy bardziej jest to rzeczywiście bliżej, bliżej coacha. A czasami jestem tylko żółtą kaczuszką. To znaczy, founder już ma wiesz, dokładnie rozwiązanie, i, i już przychodzi na spotkanie z tam CEO, przepraszam, przy, przychodzi na spotkanie z, z gotowym rozwiązaniem, i mi tylko tak naprawdę tłumaczy. To rozwiązanie, nie? I, 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 wtedy, i wtedy nie ma znaczenia. jakby Dlatego to, to moje doświadczenie nie ma znaczenia w, w rozwiązywaniu tego problemu. Nie? Więc to jest tak, że ja staram się mieszać, mieszać te role i, i, i dostosowywać się do tego, jaka jest potrzeba. Oczywiście jakby pod spodem daje też gotowe materiały, tak? czyli takie jeżeli nie wiem rozmawiamy o procesie wewnętrznego kontraktowania albo o procesie dawania feedbacku albo o procesie właśnie zarządzania własnym, własnym kalendarzem czy, czy procesie Prowadzenia spotkań jeden na jeden, tak? No to, to wtedy ja też daję oczywiście jakąś tam kompilację gotowych materiałów, zebranych w, w jednym dokumencie, z którym można jakby wyjść i, i, i mieć tam najważniejsze rzeczy. Nie? Natomiast znowu to, to, to wdrożenie tego, tego materiału to, to jest indywidualna, indywidualna rozmowa.
1: Kolejny projekt, taka powiedzmy aktywność, to reaktywowany zabytek wizji, o którym już tutaj wspomnieliśmy, to youtubeowy kanał z nową formułą. Co, aha, co było to? Opowiedzieliśmy, a co teraz będzie?
0: Wiesz co, no, ponieważ my przez ostatnie 10 lat z Michałem byliśmy przedsiębiorcami i, i, i właśnie nie byliśmy bardzo blisko tego rynku inwestycyjnego, gdzieś tam ciągle na obrzeżach tego rynku, to, to teraz jak sobie popatrzyliśmy na, na rynek i, i zobaczyliśmy ile rzeczy się dzieje, to stwierdziliśmy ok, to mamy więcej zdecydowanie pytań niż odpowiedzi. tak? A, a ponieważ mamy kanał, który nazywa się Zapytaj VC, więc stwierdziliśmy, że w takim razie wykorzystamy jeszcze bardziej tą nazwę niż kiedyś i po prostu będziemy pytać inwestorów, tak, my mając oczywiście doświadczenia inwestorskie i mając doświadczenia przedsiębiorców, wydaje się, że możemy możemy zadawać takie pytania, które, które nie będą łatwe i które będą z jednej strony no wymagały od inwestorów, żeby, żeby opowiadać ciekawe rzeczy, ale z drugiej strony też będą ciekawe właśnie dla, dla przedsiębiorców, którzy, którzy poszukują inwestowania, czy myślą o inwestowaniu, czy, czy już mają jakieś doświadczenia z inwestorami i, 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 i tyle. nie? Więc z, zmieni się tyle, że, że my zdecydowanie będziemy mniej, mniej opowiadać i zdecydowanie więcej pytać.
1: Teraz pytanie trochę z innej beczki. Co bardziej sprawia ci radość, początki tworzenia różnych inicjatyw, i mam tu na myśli twoje pierwsze kroki w ekosystemie startupowym, czy doradztwo?
0: E, Wyszło, no akurat startup-CEO to też jest meta-startup, <grych> którego wiesz, którego rozkręcam od, od zera. I tak, zresztą już pierwszy pivot zaliczyłem w historii startup-CEO, bo, bo zaczynałem z hipotezą taką, że, że będę pracował tylko z klientami w dłuższej relacji a okazało się, że zaczęli przychodzić ludzie, którzy mówią, słuchaj, ja mam konkretny problem, ja nie chcę, żebyś ty mnie tam pracował ze mną przez 3-4 miesiące, ja, ja mam tutaj jeden problem, wiem, że z, ze swoim doświadczeniem jesteś go w stanie rozwiązać, tak, aby mi pomóc go rozwiązać, nie, e, więc też ze mną popracuj przez tą, przez tą godzinę i to jedno spotkanie albo, albo dwa spotkania, ale, ale nie chcę wchodzić w jakąś dłuższą relację, więc już startup CEO też zaliczył pivot, e, taki wiesz, jak, jak, jak prawdziwy startup, nie, doradztwo wiesz to, cały czas było, było jakby elementem tego co robiłem przez ostatnie kilkanaście lat no bo, bo pojawiałem się w różnych, w różnych rolach jako mentor w jakichś różnych programach akceleracyjnych, czy, czy na konferencjach jako juror startupowych tak? czy na hackathonach ja, ja, ja za każdym razem gdzieś się pojawiałem i dzieliłem się tym wiesz swoim doświadczeniem wiedzą i, i zdobytą właśnie po różnych częściach jakby stołu nie? o którym przedtem mówiłem Natomiast natomiast tak, nie strasznie jara wiesz, rozpoczynanie, rozpoczynanie rzeczy i doprowadzanie do jakiegoś takiego, wiesz, takiego fajnego momentu, gdzie, gdzie to już jest dojrzałe i, i, i można oddać komuś innemu, kto to, kto to będzie prowadził i, i, i to będzie już powtarzalne i nudne i tak dalej, i tak dalej, nie? Natomiast nie, ja, ja, chyba, ja chyba sobie tak, wiesz, ja chyba sobie teraz tak nie, nie tego nie wartościuję tak na, na co dzień, po prostu wstaję rano, robię coś co mnie kręci czy to jest jest jedno czy to jest drugie zresztą przez ostatnich kilka miesięcy to to spróbowałem kilka różnych mini projekcików dwa czy trzy jeszcze jeszcze za chwilę ujrzą światło dzienne które będą też jakąś tam częścią mojego dnia i to też są rzeczy wystartowane od zera w różnych różnych niszach do różnych grup klientów i tak dalej więc ten, więc nie to kręci.
1: Nie możemy powiedzieć, co to za projekty, ogólnie
0: chociaż. Wiesz, to za wcześnie, za wcześnie. Znaczy, do, inaczej, mogę powiedzieć, że tak. Jeden będzie związany z e, branżą fitness. O tak powiem. E, to będzie po prostu e, program. Dla ludzi, którzy chcą ćwiczyć z trenerem personalnym, ale chcą to robić w domu. Tutaj mamy pomysł z z wspólnikiem, z kolegą, jak do tego tematu podejść i i za chwilę będziemy będziemy robić start tego. A drugi to będzie projekt pewnie non-profitowy, związany właśnie z mentoringiem, z dzieleniem się wiedzą. Tutaj mam doskonałe doświadczenia w, w pracy ze studentami w USB Merito w Poznaniu przez ostatnich kilka lat, ale też z ludźmi spoza, spoza tej uczelni I, i w tym obszarze chcę coś, coś ciekawego też zrobić.
1: Jeszcze mam takie pytanie, wpadło mi w tym momencie do głowy. Co myślisz o takich zewnętrznych osobach wypożyczanych do startupów, takich jak na przykład dyrektorzy finansowi, którzy nie są tak naprawdę częścią startupu, ale są zatrudniani, po prostu z zewnątrz do pracy. Czy to jest dobry pomysł, czy raczej startup powinien mieć od początku osoby bardzo zżyte z projektem, które znają jego problem, które po prostu, jakby są w tym, mają to jedno DNA.
0: Hmm. Wiesz to jedno nie wyklucza drugiego, bo yy, wiesz, dyrektor finansowy, yy, tak jak sobie myślę o tej konkretnej roli, o, o której powiedziałaś, ale też jak, jak myślę o sobie, jako wiesz, jako doradcy, który wchodzi do takiego, do takiego startupu to to jest ktoś, kto się zna na jakimś konkretnym obszarze, ale jego umiejętności są mocno uniwersalne, nie? Czyli, czyli dyrektor finansowy będzie potrafił poukładać finanse saas b B2B, ale też apki mobilnej B2C, tak? no bo, bo, bo to są cyferki i on się zna na cyferkach i na tym w jaki sposób, w jaki sposób te rzeczy policzyć, poukładać i tak dalej itd., tak tak samo ja jako startup CEO mogę rozmawiać z prezesem, który prowadzi i jedną i drugi typ działalności, który przed chwilą powiedziałem, pewnie przy, przy B2B będę miał więcej doświadczeń własnych i będę mógł się więcej podzielić na przykład w obszarze sprzedaży czy marketingu i dalej, natomiast niezależnie to te problemy są bardzo podobne, emocje, emocje prezesa startupów są niezależne jakby od tego, jaki startup prowadzi, tak. Więc tacy specjaliści, którzy pojawiają się na jakichś etapach, myślę, że że to to nie są ludzie, którzy hamują wzrost startupu i i, i nie rozumieją, wiesz, i nie rozumieją DNA i tak dalej, i tak dalej. Oni przychodzą tylko, żeby żeby pomóc uprawiać jakiś tam kawałek działeczki, Oni nie muszą kochać tak samo tego, tego pomysłu jak, jak team założycielski czy, czy jak prezes. Oni natomiast muszą posłużyć temu, temu zespołowi do tego, żeby po prostu nie popełniać jakichś błędów, żeby zaoszczędzić sobie krwi po tułę z czasu tak? I, i, i żeby rzeczy działy się, działy się szybciej. Tak? Ja, ja myślę, że to jest w ogóle też tak trochę taka fajna, fajna spinka do, do początku naszej rozmowy i etap rozwoju rynku to jakby pojawianie się doradców w, w, w firmach na wczesnym etapie rozwoju, to to jest dość naturalny, dość naturalny proces na świecie. Tak? My tutaj dopiero się tego, też dopiero się tego uczymy i dopiero patrzymy, okay, czy, czy w ogóle ktoś taki powinien się pojawić, wiesz, no to, to są takie... Konrad Lotkowski, którego, którego serdecznie pozdrawiam mi napisał, że jak zobaczył, że startuje startup Sio, mówi, że poszukiwanie, poszukiwanie pieniędzy w startupach, odważne. Nie, Więc ja, ja wierzę, ja wierzę że, że tak, jest miejsce na, na, na poszukiwanie pieniędzy w startupach, no bo, bo ten startup ma do wyboru, do wyboru albo Albo wydać właśnie na takiego dyrektora finansowego czy na doradcę trochę pieniędzy i, i, i sobie zaoszczędzić błędów, albo wydawać te pieniądze i, i się uczyć na błędach. Tak? Także wydaje mi się, że tutaj nie ma, nie ma od tego ucieczki. To jest naturalny etap rozwoju, no, rozwoju przedsiębiorstwa, że trzeba korzystać z tych, z tych doradców.
1: Czy czegoś jeszcze się uczysz jako doradca od tych founderów, czy raczej już nic Cię nie dziwi?
0: No, absolutnie nie. nie, ja, się, ja, ja uczę się na każdym spotkaniu, wiesz, to też jest tak tak samo men, mentorując na przykład studentów. Bardzo często dostaję takie pytanie od nieufnego studenta czy studentki na pierwszym spotkaniu, po co Ty to w ogóle robisz, nie? Patrzyłem na Twoje CV, Stary kompletnie nie musisz, nie? To, to tak nie działa. To znaczy, ja, ja z każdego spotkania wychodzę mądrzejszy, albo dowiaduję się nowych rzeczy, albo dostaję zupełnie nową perspektywę, a już w, w, w cudzysłowie, w najgorszym wypadku, to wychodzę z przemyśleniem na temat mojej działalności i tego, co ja robię. Ostatnio miałem kilka bardzo fajnych spotkań, może nie ostatnio, ale przed wakacjami, gdzie właśnie dostałem pytania od, od studentów i absolwentów na spotkaniach mentoringowych, które mnie zmusiły do przemyślenia w ogóle tego, co ja, co ja robię i dlaczego robię. Tak, Wiesz, czasami, czasami mając x tam lat doświadczenia robimy niektóre rzeczy z automatu, w ogóle się nad nimi nie zastanawiamy. No bo robimy, bo tak robiliśmy i to, to działało, lepiej lub gorzej, ale działało. A, a nam się, wiesz, nie chce zmieniać, albo nie mamy, nie mamy w ogóle powodu, żeby się zmienić. No a tymczasem po takich pytaniach kilka rzeczy przemyślałem i kilka rzeczy pozmieniałem w swoim sposobie działania, czy, czy w swoim podejściu do niektórych rzeczy, właśnie dlatego, że, że na takim spotkaniu, na, na takim spotkaniu no, nauczyłem się czegoś nowego w dużym skrócie, nie? Od klientów, start i no to oczywiście uczę całą tonę, nie? Zazwyczaj to są, zresztą to, to było to samo, jak byłem menadżerem inwestycyjnym w funduszu inwestycyjnym. Zazwyczaj rozmawiając z przedsiębiorcą, to nigdy nie mamy tak głębokiej wiedzy o, o, o tej branży, w której ten człowiek jest, nie? I za każdym razem uczymy się czegoś nowego. Także nie, absolutnie. I to jest chyba jeden z tych elementów, dla dla których ja to uwielbiam robić. Czy czy obojętnie, czy startować, czy rozmawiać z ludźmi, bo bo, bo to jest ciągła właśnie nauka i ciągłe, wiesz, odkrywanie nowych nowych jakichś takich kafelków czy puzelków, o których przedtem nie miałem żadnego pojęcia.
1: To już wszystkie moje pytania. Czy może chciałbyś coś jeszcze dodać, albo może... Powiedzieć, jak mogą skontaktować się osoby, które potrzebują twojej pomocy z tobą.
0: No, Mnie łatwo dość znaleźć w internecie. Jak wyszukacie Arek Hajduk, to będzie dwóch Arków więc tylko trzeba uważać, żeby wybrać tego właściwego. Tego drugiego oczywiście pozdrawiam. Na pewno startups.io.pl to jest miejsce, gdzie można mnie znaleźć. Arek Hajduk na Facebooku, Arkadiusz Hajduk na Linkedinie. No i Zapytaj VC, to są są takie miejsca, gdzie spokojnie spokojnie mnie można dopaść i i się ze mną skontaktować czy mailowo, czy w inny sposób. Teraz jeszcze więcej siedzę na Discordzie, bo w ramach Zapytaj VC odpaliliśmy odpaliliśmy społeczność Discordową, także też można tam dołączyć i i bezpośrednio mnie tam, tam złapać. No i i tyle. To są są miejsca, gdzie głównie głównie się pojawia.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.